0: Внимательство. Это про творчество, это про умение иногда ходить в
1: страну эльфов и гномов. Концепция естественного лидерства, когда просто помещаешь людей и типа ничего не происходит, но через некоторое время все происходит. Роли распределяются, места занимаются и так далее. Да? Это гиры 2024.
0: Друзья, здравствуйте! Мы пишем очередной выпуск подкаста это Гиру 2024. А сегодня такой летний жаркий день в Петербурге, я припаркован в машине на площади мобильный офис, и мы общаемся с Сергеем Пахомовым, CEO и, там, как правильно сказать, со-основателем или со-собственником, партнером компании «Голос Девелопмент». Сейчас Сергей представится более подробно, расскажет про себя чуть детальнее. Сергей, привет. Привет, Тухер. Как ты поживаешь, как у тебя дела сегодня?
1: У нас сегодня пасмурно, в отличие от Питера, да, но это нам не мешает хорошему настроению. Вот и сегодня хоть и выходной, но вот так получилось, что сегодня я уже несколько встреч провел, потому что э, был на финале Лиги чемпионов на этой неделе. Вот и там в Турции как бы интересные сами в футбол поиграли, поэтому иногда, когда ты чуть-чуть поотдыхаешь или там занимаешься чем-то, не работаешь, да, потом приходится в какой-то период времени чуть более интенсивно работать, но это абсолютно, так скажем, нормально, не напряженно и органично. Поэтому хороший, продуктивный день. Расскажите чуть подробнее про себя и
0: про компанию. Чем вы занимаетесь? Какая твоя роль? Чем вы дышите?
1: Сначала, наверное, про компанию. Мы челябинская компания в основном, хотя немножко, и как-то мы такой небольшой холдинг, который в свое время исторически создался вокруг застройщика, вот, но есть много достаточно направлений деятельности. там Управляющая компания, собственно, сам застройщик, сетевые компании, производство и так далее. Да? Если размышлять, в чем моя роль, да, то, наверное, моя роль быть таким, знаете, как это связующим звеном между всеми этими, так скажем, бизнес блоками, да, причем связующим звеном прежде всего на уровне людей, каких-то ценностей, ну, видения, вот и не, нечего неких таких общих векторов, которые мы как команда разделяем, задаем для себя, да, а дальше там действуем, исходя из этого, да? поэтому уже какой-то период времени назад решил, что, наверное, моя роль вот как бы в том, чтобы придавать смысл и организовывать людей, вот если так вот про личный какой-то вклад, да если говорить про компанию в целом, да, то несмотря на какие-то такие, может быть, не совсем кажущиеся спокойными времена, да, но в целом все неплохо. Вот, неплохо, и гораздо лучше, чем ожидалось там, условно, в начале прошлого года. Вот, и, в общем-то, так вот, если смотреть, как мы сейчас оцениваем какие-то ближайшие перспективы по основным своим направлениям, причем -то практически по всем, да, то а, достаточно позитивно, а в некоторых мы даже видим такие большие возможности, чем раньше. Класс. Слушай, я знаю, что компания
0: голос-девелопмента совершенно особенная. Есть такие какие-то уникальные уникальный изюм в том, что и как делать. Можешь про это? В чем, чем ваша, ваши
1: особенности? В наших особенностях? Ну, знаете, как это? Есть какие-то продуктовые особенности там, в тех или иных бизнесах. да, И здесь, ну, наверное, ты, Филипп, говоришь там о том, что мало кто делал. То есть, знаете, мы сильно верим в рынок ЖКХ как таковой, да. И вообще считаем, что это очень недооцененная история. И знаете, как я иногда говорю, может так пафосно звучит, что, слушайте, вот эти там плюс 300-400 рублей, которые человек платит за то, чтобы его обслуживала хорошая управляющая компания, они в состоянии кардинально менять жизнь. Вот, ощущение жизни, да, это как раз такая очень правильная инвестиция с точки зрения того, что каждый из нас в общество в целом может сделать для того, чтобы мы ну, реально мы почувствовали немножко другое ощущение от жизни, да, вот. И вокруг этого у нас много чего построено ну, с точки зрения сервисов, как бы организации людей, наших жителей, добрососедства и так далее. Но вообще это является неким следствием. Да, если размышлять, а в чем причина, вот, то причина, скорее как раз в том, что э, есть определенная команда людей, которые вот, в хорошем смысле там горят теми идеями или там тем видом деятельности, которые мы делаем, да, и относится это не банально там как к способу зарабатывания денег или какие-то самореализации, да, а, ну, может так высокопарно, но в каждом виде деятельности видим ту ценность, которую мы несем для общества в целом, да, вот, и это придает как бы глубины смысла с одной стороны, с другой стороны где-то смелости для того, чтобы делать что-то в первый раз или не так, как все, да, вот, и вот такой вот элемент высокой осязаемой, так скажем, ощущаемой ответственности с одной стороны или возможности, правильно говорить, да, с другой стороны такое творчество и свободы. Он, в общем-то, позволяет иногда делать очень интересные вещи, ну, которые не часто встречаются на рынке в целом, да, вот, и во многом базируются на культуре, которая присуща организации, да, То есть здесь мало придумать и там, сгенерить идею, да, надо еще, чтобы это заработало, да. А работает оно через людей, людей немало. Вот, и вот пока удается в хорошем смысле сохранять вот эту такую общность культурную, да, для того, несмотря на то, что мы растем да, вот, для того, чтобы оставаться такими, какими мы есть.
0: Я знаю, что у вас есть э, в домах, в ваших комплексах жилых, такие прямо вот комьюнити, сообщества, добрососедства, где проходят какие-то десятки или сотни мероприятий, и тогда в месяц этим всем управляет команда, больших профессионалов, какой-то у вас там дирижер театральный, да, всем занимается, кто там режиссер. Вот можешь про это прям, хочется, хочется прям конкретики вот этих вот, вот кай кайфов от примера. Я так
1: скажу, как, как это все возникло, да? Возникло это все отчасти, может быть, и не совсем от хорошей жизни, а именно Челябинск всегда и до сих пор был одним из самых низкомаржинальных регионов с точки зрения, вот если мы про бизнес-девелопменты говорим, да, строительство и продажу жилой недвижимости. вот, И на определенном этапе у нас ну, была, так скажем, задача или дилемма, как добавить ценности, не увеличивая себестоимость. Вот. здесь, в общем-то, ну, вполне логичный выход из этой ситуации состоит в том, что а давайте будем добавлять ценности через сервисы, которые уже появляются в течение жизни, то есть они не ложатся в прямую строительную себестоимость, да? но тем не менее добавляют ценности. Здесь вот мы много чего напридумывали на самых известных наших две придумки. Это действительно Ньютон Клуб и еще есть там Ньютон Безопасность, так называемая, отдельная тема. Да? Если про Клуб, то идея, знаете, как она у меня родилась. Был в Москве такой проект, назывался «Микрогород в лесу». Вот. Ну, а так как мы все-таки как бы в рынке и следим за нашими коллегами и так далее, то у меня все время было такое ощущение, блин, они там как это, как гербалай входят, сами себя продают. Ну, вот мне казалось так со стороны. Вот. я решил, что давай поизучаем этот кейс, вот, э, ну, что там происходит, в чем химия, почему сами жители продают, с одной стороны. С другой стороны, как раз в тот период времени наша компания взяла достаточно большую площадку, ну, там порядка полумиллиона метров, да, вот, и было понимание, что в рамках такого большого проекта мы можем оправданно позволить себе какие-то инвестиции, так скажем, без быстрой окупаемости да, или вот какие-то такие инфраструктурные вещи. да, вот, И мы решили, знаете, как у меня мысль была основная следующая. Слушайте, как вытащить людей из онлайна, где они и так объединяются в группу и так далее, сделать это в таком симбиозе, Офлайн, онлайн, учитывая, что у нас достаточно большая выборка жителей, там порядка 20 тысяч человек уже вот живет сейчас в этом микрорайоне. Да? Ну и плюс мы, в принципе... Сразу дали установку себе, что мы не ограничиваемся только на наших жителей. Это, в принципе, доступно всем жителям города. А дальше вот как раз вопрос появления команды. Это еще более интересная история. У нас в нашей компании был юбилей на тот момент, по-моему, 25 лет, и мы э, решили поставить мюзикл. Причем мюзикл собственными силами Прям театр, оперы, балета. ну там все серьезно, полгода репетиции и так далее. И мы под это дело привлекли э, режиссеров ну, вообще команду профессионалов, кто нам помогал в, этих, в этой постановке. Вот, и там я, так скажем, заметил. И, по-хорошему влюбился в девушку, которая была вот как раз таким режиссером нашей группы, да? то есть там ряд ролей, да, вот. и вот это сочетание возможности администрировать такой зараженности внутренней какой-то энергии, да, и такого созидательного начала прям подкупало. И сразу в процессе мюзикла было сделано предложение, что Жанна, они а хотели попробовать, мы сами не знаем, что из этого получится, да? вот. но как-то уверены, что получится, а с вами тем более, ну и удалось Жанну заразить этой идеей, и с этого все началось. А дальше действительно, знаете, ну, допустим, многие про это говорят, многие заявляют, но мало у кого работает. Ну, признаемся честно, мы по России смотрим за этой ситуацией. Здесь очень важна как раз с одной стороны команда, и Жанна в силу, скажем, своих вот этих качеств и круга общения, так скажем, смогла сформировать правильный костяк с одной стороны. С другой стороны, тут важна позиция девелопера в том смысле, что ну, от такого рода проектов не требуется отдачи завтра. условно говоря, мы понимали, что там первые два года это, скорее всего, даже там, ну, в убыток будем работать в какой-то степени, да, но сейчас эта история действительно стала таким социокультурным явлением определенным, да, потому что на этой базе, ну, знаете, тоже простой пример, там, как-то мне звонят из ФСБ в области, говорят, слушайте, так и так вам едет консул США на фестивале экологического кино, ну а в Челябинске на определенном этапе экология была такой темой острой достаточно, да, кто куда едет, выясняется, что да, мы там проводим какой-то фестиваль экологического кино, и это уже вышло за масштабы региона, даже там люди с разных регионов приезжают и так далее, да? то есть в принципе, когда ты э, подбираешь команду профессионалов в своей сфере и как бы горящих э, своими идеями с одной стороны, с другой стороны, если мы можем увидеть вот эту совместную такую химию, от, так скажем, соучастия в каких-то процессах вот, и даем определенную свободу вместе с ответственностью, да, то это как раз вот, на мой взгляд, и приводит к, ну, так скажем, к неким таким результатам, ну, назовем так, выше среднего или каким-то, может быть, даже уникальным результатам, да. Вот, и во многом, как раз, вот на этой такой взаимной химии и взаимном разделении таких верховных уровневых ценностей и комфорта э, взаимного существования, так скажем, да, вот, базируется. Как раз там устойчивость нас как колдинга, да? потому что я иногда сам думаю, что объединяет эту группу компаний, работающих в разных бизнесах, да, вот как бы воедино. Так в принципе, ну, скорее ответ вот в этом, да, просто вот на этом конкретном примере. Да? Поэтому ну, как-то стараемся, получается, работаем через людей.
0: Меня в этом очень вдохновляет. Это такой, такой знаешь, метасистемное мышление, и выход. За границей там, индустрии и отраслей. Так если вот говорить простым языком, то получается, что это вот, э, жилой комплекс, 20 тысяч жителей, у которых внутри, как бы, да, их комплекса проводятся десятки мероприятий, которые делаются не кустарно и на колено, а прям профессионально высокого уровня, которые действительно через вот эту вот как бы, культурную среду, которая не в филармонии, там, да, не в театре, а прямо у тебя вот в подъезде проходит, да, формируется некий ну, другой культурный слой, и он точно идет мощнейшее влияние и формирование прям другой среды обитания. Вот то, что это такой девелопмент культуры, это, конечно, ну, очень интересно. Я вижу тоже, ну, поскольку работаю с разными компаниями, вижу как бы, мысли в эту сторону, какие-то попытки в эту сторону, но того, о чем ты говоришь, ты, говоришь, ты действительно как бы, не получается. Я То, что я наблюдаю, что но ну, нет такого сетя, что ну, взяли профессионального там, режиссера, который бы это видел своей сценой. Сейчас только что были там, да, вот мы слушали, там музыку, я вижу как бы вот стоит зади, который приходит там, да, ставят классическую музыку, вот, да, это дворец, там вся эта история, когда у тебя вот это совмещается на, на, на стыке сфер, на, на стыке сред, конечно, очень мощно. А можешь поделиться, вот, что, что еще, есть какие конкретные кейсы, примеры? про компанию, которая прям тебя вот, вот радует, где ты чувствуешь, что да, это оно, это прям вот мы попадаем вот в вот, это вот. Не просто наши ценности вот такие, а пример материализации ценностей. Как это проявляется?
1: Ну, здесь, может быть, какие-то банальные вещи буду говорить, да, в том смысле, что так как у нас, ну, говорю, очень такая человечная компания, и причем человечная по отношению ко всем, к сотрудникам, к потребителям и так далее, да, то, ну, например, вот мы сейчас Пытаемся провести, и пока получается, но не могу сказать, что мы уже там закончили да, такой переворот восприятия сферы ЖКХ. Вот. Ну, потому что, в принципе, э, как бы престижно ли работать в ЖЭКе? Вот. Ну, так вот, как бы, если задать этот вопрос среднестатистическому россиянину, слушай, не факт. Да? Вот. А мы хотим, чтобы было престижно. А что для этого нужно? Да? Во-первых, там правильные люди, во-вторых, слушайте, у нас начальник участка, я как-то, знаете. Приехал, у нас, скажем, большое внимание уделяется автоматизации, там биосистемам, информатизации и так далее. Да? Сквозным образом стараемся налаживать. И как-то приехал, сел на место руководителя участка. Ну, то есть руководитель участка – это, там, так скажем, маленькая управляющая компания, управляющая там, группой домов. Вот, и смотрю в компьютере, что у него есть. Вот, был, бы им поражен. Вот, то есть, в принципе, он видит... Там, не знаю статистику по заявкам там, за любой период да, вот, доходы расходы вот, степень удовлетворенности оценки жителей и так далее да? но почему потому что слушайте фокус на нем он вообще лицо принимающее решение для жителей он самый важный человек не я там кто-то там сидящий в центральном аппарате и так далее и давайте мы будем давать ему как бы, инструменты там, соответствующую мотивацию и ощущения да? и вот когда ты начинаешь людям давать возможность проявлять себя причем вот, знаете как это приличный офис не надо сидеть в подвале, надо сидеть в нормальном офисе. Да? У тебя нормальный компьютер, ты чувствуешь себя современным человеком. Мыслить начинаешь, начинаешь по-другому, вот, с жителями общаться по-другому. да, И вот из чего состоит вот эта культурная трансформация? Она же действительно не, не только, когда мы там про это подумали, и наши мысли там волшебным образом куда-то передались. Да? вот Она состоит из таких степ степ шагов там Классный офис, хорошая зарплата, мотивация, правильное обеспечение твоей деятельности, правильная иерархия, когда все понимают, что вообще-то ну, ты вообще-то самый главный, ну, или, по крайней мере, ты на острие, и мы сделаем все, что тебе нужно для того, чтобы ты работал там соответствующим образом. Да? И э, постепенно люди берут на себя эту, так скажем, где-то ответственность, где-то вот эту свободу, да, там, и возможность самореализации, и, и меняется сама культура организации да? вот через подобного рода вещи. И вот, ну, в ЖКХ это прям, знаете, можно отдельную передачу посвятить. Вот, всему тому, чего про это мы думаем и делаем. Это не потому, что остальные сферы менее интересны. Потому, знаете, как я говорю: слушайте, хороший бизнес можно делать там, где есть конфликт. Вот это вот мое глубокое убеждение. Что такое конфликт? Это высокая степень недовольственности Соответственно, мы, когда смотрим на разные рынки, да, мы все время пытаемся понять, в чем наше ключевое преимущество будет, да, или что можно сделать так, как другие еще не делали. И вот в случае ЖКХ, там даже придумывать ничего не надо. Там, в принципе, конфликт очевиден. Вот это просто голубой океан, потому что средний уровень сервиса там не устраивает. При этом это абсолютно розничный бизнес. Можно монетизировать точку контакта с клиентом, да, и этот путь прошли уже целая куча индустрий. И мы здесь абсолютно не стесняемся там копировать. И если посмотреть, кто у нас сейчас в руководстве, управляющей компании, там ну, практически никого, ну, так скажем, там очень много людей с соответствующим не жкх опытом, условно говоря, да. Не принижая ЖКХ как таковое, да, но понимаешь, что надо приносить немножко иные инструменты работы, если вот про инструментарий. Да, вот, и ну, и как-то на все свои бизнесы стараемся смотреть именно так. То есть во что бьем, что для нас ключевое преимущество, чего не хватает, в чем конфликт. Да, вот, ну а дальше уже, исходя из степени развитости индустрии тех или иных, да, там где-то вот голубой океан, где-то чуть по аллее, но там понятно, чем брать. Да, вот, и в этом смысле Важно сверяться с командой мы ну понимать, что мы там вот работаем целенаправленно, бьем там в эту точку, да, результаты достигнем. Очень интересно,
0: как, как, как вот там ты как вы думаете. Да, вот эта история, потому что конфликт – это точка, такая очень интересная точка входа. Я редко такое слышу от стратегов, но кажется, очень, очень верная, очень, очень точная мысль. А можешь еще прямо вот так вот поделиться? Какие такие инструменты мышления стратега вы как команда, или ты используешь? Вот Как ты
1: выстраиваешь вектор развития компании? Здесь, тут, тут, наверное, есть несколько срезов, ну, под которыми я думаю, да? Потому что когда ты думаешь внутри индустрии, да, ну, про какую-то конкретную компанию, не про группу, вот, а про какую-то конкретную компанию, там, наверное, ну, неким образом на первый план все-таки выходит а, вот этот конфликт, в чем неудовлетворенность потребителя, а там в чем в чем, в чем наши сильные стороны, да? Ну, такой достаточно стандартный в определенном смысле, на мой взгляд, вот, когда мы пытаемся понять, за счет чего или там почему потребитель выберет нас, в чем наша ценность, условно говоря. Да? Когда мы говорим про группу компаний, тут немножко на первый план выходят другие вещи. Да? То есть на самом деле основная задача нас как организации, как группа компаний — научиться генерировать определенное количество, а лучше неопределенно большое, да, таких талантливых, продуктивных, проактивных людей. Вот. Здесь фокус смещается ну, немножечко, так скажем, чуть острее смотрим на развитие персонала. да, И, в принципе, если вот размышлять, знаете, как это, вот, может, банально, очень богатый можно стать двумя способами. Да? Вот, первым ну, там, надо быть сверхумным там, и в какой-то степени удачным. Второе — надо, чтобы другие работали. Да? вот Тут, может быть, есть цинизм какой-то, но вообще-то никакого цинизма нет, потому что, когда они работают, они тоже, в свою очередь, так скажем, ну, получают от этого там, все виды благ, так бы я выразился. Да? И, по сути, задача, на мой взгляд, руководителя, и чем выше уровень, тем эта задача острей стоит, да, это вот вычленять, или видеть людей, через которых можно работать в хорошем смысле этого слова, да? вот, и пытаться делать это системно. Сейчас мы вот в моменте достаточно много над этим работаем с точки зрения, знаете, такого как-то, придания большей системности нашим HR-процессам, вот, потому что до определенного размера как бы, это может работать на там, личной харизме, харизме там, небольшой группы лиц, да? вот, но в дальнейшем, ну, так или иначе, приходится это переставлять на какие-то более такие индустриальные рельс, так бы я выразился, Поэтому, как бы люди, если отвечать, что про стратегию, да? Она, как бы, знаете, как это, стратегию делают люди. Вот. И одну и ту же стратегию можно как завалить, так и сделать сверхуспешной. Да? Поэтому ключевая задача видеть, соответствующим образом, мотивировать и, знаете, вот как брать в команду единомышленников, когда мы идем вместе по жизни, да? Там роли могут меняться. Плюс у нас есть такая фраза, достаточно часто встречающаяся: мы говорим: Слушай, лидерство это. Функция, которую можно передать. Там, далеко не всегда, там я, как руководитель группы компаний, руководитель там, в тех или иных вопросах. То есть, вот это вот понимание, что каждый из нас лидер, вот, и далеко не факт, что надо ждать каких-то там сверхправильных решений, каких-то мудрых людей, которые сидят где-то сверху, вообще нет. И в принципе, как это ролями можно легко и поменяться. Да? Ну, такая вот, как-то может быть, где-то низкая дистанция власти, так бы я выразился, там, свойственной нашей культуре. Да, она, ну, на мой взгляд, порождает вот эту такую. Благотворную почву с точки зрения взращивания людей, да? вот. но при этом задача там лидера или стратегию, да, виктора сейчас, конечно, так мы тоже как это, все больше внимания уделяем, даже не столько внешнему фокусу, сколько вот внутреннему, с точки зрения гибкости, устойчивости, да? поскольку все быстро меняется. И от того, насколько мы способны, так скажем, быстро реагировать на те или иные изменения, во многом зависит там, ну, наш успех. И в этом смысле, признаюсь честно, знаете, одна из лучших. Практик, которую мы как команда управленцев получили, вот на мой субъективный взгляд, вот, это был такой наш э, достаточно масштабный поход в коучинг. И э, что это дает? Это дает гибкость. Вот. Ну, просто ты как бы автоматически видишь, что люди разные, они другие, ты это выводишь на уровень осознанности, там, понимаешь, что даже то, что тебе в ком-то не нравится, это вообще-то плюс. Да? И если размышлять, а что это дает э, топ-руководителю, это дает более пластичную команду под тобой, да? ну, то есть команду, чуть более готовую к изменениям. Вот. так вот из всех тех вещей, которыми я там в течение своей, пусть и небольшой там, жизненного пути, но так или иначе соприкасался. На мой взгляд, коучинг — это самый действенный механизм, как повысить э, эластичность и готовность к изменениям э, ну, людей в принципе и топ-команд в частности, так скажем. Да? И мы этот путь в определенном смысле, ну, смысле прошли где-то, там лет пять назад начали, года два достаточно плотно этим занимались. И это ну прям благостно. Да? То есть мы после этого имели другую степень там, приятие новизны, взаимные приятия и так далее. То есть это вот прям такая, знаете, как это всем рекомендую, так выразилось. Понятно, что много зависит там, кто наставники и так далее, да но в нашем случае это получилось, да, вот. и в целом команда очень положительно оценивает. Поэтому стратегия это люди, это вот эта вот гибкость наша, да, или, там, способность быстро меняться, да. Индустриальные стратегии это уже больше про фокус потребителя, наших сильных сторон и такое, знаете, выстраивание системы, которая бьет точно в цель или там. Те точки, которые приводят к результату, да, ну, потому что как ни крути, но бывают индустрии, типа уже как где мы вообще ни с кем не конкурируем, и даже хотим, чтобы появлялись конкуренты. да, Но есть индустрии гораздо более конкурентные, вот, и там все пожестче чуть-чуть, и э, как-то, так скажем, от вот этой, знаете, сонаправленности усилий во многом зависит результат. Потому что я еще люблю говорить примерно следующее: Слушайте, там в слове предприниматель, бизнесмен там, и так далее, там нету там самые умные еще что-то да там есть поры делать бизнес ну, предпринимать вот, поэтому если мы будем проактивно согласованно действовать в одном направлении то мы точно достигнем результата лучше чем средним рынку. ну это гарантированно условно говоря да потому что не боги обжигают или их-то революции случается не так часто но вот, во многом это такое качественное выполнение намеченных планах или такой, в хорошем смысле рутины да
0: Интересно, как кажется, из того, что ты говоришь, что один из фокусов важных на таком снижении внутреннего трения в компании, когда есть да, синхро... такая синхронизация, слаженность, высокая скорость, доверие, да такая гибкость, вот такая работа, очень большое
1: внимание уделяется именно внутреннему аспекту как бы человеческому. Да, прежде всего через подбор, ну и как бы, знаете, должное поведение, да, ну, смысле, как это же всегда взаимное, то есть, знаете, инвестиция в доверие – или так, человеческое общество, кто-то из теоретиков, не помню, кто не воспроизведу, писал о том, что самая правильная инвестиция или самый правильный кредит это кредит доверия, когда ты даешь другому человеку свое доверие, да, ну, где-то там немножко открываешься, и в свою очередь возникает определенное желание его отдавать. Вот. И вот ну, если относиться к этому так, как к тому, что мы как там, общность людей, ну, там в силу ряда причин, знаете, мне еще очень нравится, есть э, э, скандинавская такая метафора, да, что как-то даже это называется, там, по-умному на их языке, что слушайте, ну, мы оказались в одном дракаре, в одной лодке. Вот. Мы можем друг другу не совсем нравиться, да, там ну, как ну, так получилось, условно говоря, да. Но, но мы на нем плывем. Да? Мы или плывем вместе и выплываем, и побеждаем, да, или там у нас враги потокат, ну, это у них там в их эпосах это такие кровавые какие-то истории, да. Но слушайте, во многом это так, да, и от того, как ты сможешь в этой лодке скажем организовать процесс или вот, найти этот контакт и коммуникацию, да, во многом будет зависеть, куда ты приплывешь, потому что если контакт не налажен, то слушай, какая классная лодка не была, вот, но скорее всего человек не туда или должна быть какая-то, знаете, такая сверхлоновая идея, которая ничем не потопить. Такие бывают. Ну, вот, это вообще находка, если ты находишь такую сверх идею, которую пока никто не видит, и в принципе как это, с какой бы силой ни грёб, все равно ты будешь первый, да. Но тем не менее это не всегда бывает.
0: А есть ли там, вот в твоем бизнесе, в вашем вашем компании, вот ощущение, что вы некие подобные вот вектора идеи, которые прям кажутся
1: ну, такими значимыми, большими, нашли и с ними работаете? Ну, мне кажется, да. Тут понятно, что есть как бы задача знаете, опускать это видение или вот это там синхрон вниз, условно говоря, да, потому что на каком-то уровне может казаться, что да, а спросишь пониже, там и нет, да. Вот здесь надо себя проверять немножко, да. И кажется, повторюсь, да, что есть. Там одна-две таких потенциально революционных, в хорошем смысле для индустрии, для рынка, идеи или веры наша, вот во что мы верим, да. Вот. И сейчас мы на пути как раз превращения этой веры в конкретные инструменты и на практике доказания того, что это работает, что модель складывается и можно там бежать быстрее и лететь круче. Да? А еще есть, одно, еще, есть, еще есть одно такое у меня, это тоже у нас у меня, у нас выражение, что, слушайте, очень важно, чтобы было определенное количество людей, для которых то, чем они занимаются, было делом всей жизни. Да? Вот мне вот сегодня один из моих близких, так скажем, заместителей, да, мы с ним сегодня, потому что одна из встреч деловых была, да. Вот беседовали, там, сверялись и так далее, и он по итогам там смс-ку что, слушай, как бы, ну, все там, это дело всей моей жизни, да. Вот, Но ну, я понимаю, что... В хорошем смысле мы на очень на глубоком уровне сверились, да, разделяем те задачи, которые перед собой ставим, разделяем, так скажем, мотивацию, которая всех нас ждет в случае достижения успеха, и понимаем, что, ну да, вот это тот шанс, который, может быть, у тебя раз в жизни будет, да, ну, вот, так скажем, самореализоваться во всех аспектах, там, профессионально, материально и так далее. Да, и надо это, любить и вываливать, если мы… Друг, который, у него любимая фраза, он говорит, любите вваливать, да, любить то, что делаешь, и
0: вваливать.
1: Вот важно, чтобы была какая-то критическая масса этих людей. в идеале там все, но так не бывает, условно говоря, да, но это тоже нормально. Но когда есть те, кто любит и вваливает, да, и понимают, что для них это, для нас, не для них, а для нас вместе это дело всей жизни, вот здесь вот может родиться очень высокий результат, лояльность, да, и вот эта вот химия
0: для себя артикулируешь, в чем дело твоей
1: жизни, как ты его для себя определяешь. Ой, слушайте, это очень сложный вопрос. Вот, был период, когда я очень много, ну как, не то, что очень много, но думал про смысл жизни и так далее. Потом на определенном этапе я понял, что нефиг про это думать, вот, я как-то, знаете, пришел к мысли, что. Есть определенная роль. Ну, как бы мы же все как-то пришли в этот мир с какими-то там задатками, с чем-то врожденным, с чем-то там реализованным в процессе нашей жизни, и так далее. Есть что-то, что получается, да, есть что-то, что приносит удовольствие. Ну, вот, соответственно, как мне кажется, я свою роль нащупал. Я ее знаю, условно говоря, да, ну как-то я ее сформулировал вот, для себя, да. И понимаю, что в принципе неважно, чем я занимаюсь, у меня как-то в жизни были разные повороты, так скажем, да, вот. но роль остается неизменной. Ну, она так, как, знаете. У меня есть такая еще любимая фраза концепция естественного лидерства. Когда просто помещаешь людей, и ничего не как-то типа ничего не происходит, но через некоторое время все происходит. Роли распределяются, места занимаются, и так далее. Да? Вот, и вот, ну, вот есть свидетельство, есть что э, в разных обстоятельствах так или иначе, проявляется, и за что там, люди ценят, что является вкладом там, в общество, в социум, да, который тебя окружает, и что приносит и результаты, и удовольствие. Да? Вот, поэтому. Я как бы за то, чтобы... Ну, мой рецепт, да, слушай, надо нащупать свою роль. Она может быть у всех разная. Вот. И дальше, слушай, ну, в том смысле, чтобы хорошо выполнять эту роль, получать удовольствие от этого, потому что, ну, чаще всего, если ты думаешь через роль, то это, скорее всего, про удовольствие, да, ну, потому что она, она врожденная, она твоя. там, Тебе не надо сверхусилий прикладывать для того, чтобы быть результативной в ней, да. Вот. Ну, и дальше вот уже, исходя из этой роли, складывай комбинацию, да, кто тебе нужен для того, чтобы максимально хорошо ее реализовывать. Я понимаю, что ты такие
0: уже хвостики сюда давал, вот, ну, uh -huh. слов и смыслов. А можешь еще раз про
1: это? Вот, как ты понимаешь, в чем твоя роль, в чем твоя специя? Вот. Слушайте, моя специя в том, чтобы чуть яснее видеть, ну, яснее, чем многие, так скажем, да, возможности, то есть я скорее про возможности. Да? То есть, такой знаете, ну, тут нельзя скромничать. Да? Мне кажется, что у меня есть такой определенный стратегический взгляд. Я могу видеть то, чего другие иногда не видят. Да? Первый момент. Да? Второй момент — я могу объединять людей. Я вот могу их складывать. Ну, то есть, в принципе, ну, есть. Знаете, когда делаешь какие-то тест у меня там это эмпатия — 100. Ну, то есть получается, условно говоря, да, и прошлое говорит о том, что... И плюс я могу развивать других, если думать, что я даю, то, ну, мне кажется, что те люди, которые работают в моем окружении, с кем мы соприкасаемся, так или иначе, мы, мы друг друга развиваем, тут это всегда взаимный процесс, да, но, наверное, я одну из своих подзадач, каких-то под ролей вижу в том, чтобы те люди, которые вокруг меня, причем в широком понимании, там и семья, и работа, и так далее, да, они получали больше возможностей да, вот через мое видение, через эту совместную организацию, вот, через сверху по ценностям, там, установку целей, да, то есть вот такое вот, немножко, может быть, верхне, верхнеуровневое. Да. Еще есть чулька такая вот на уровне потребителя. Это тоже, вот, знаете, это, мне кажется, часть, может быть, даже врач Что пойдет, что не пойдет, что зайдет, что не зайдет. Вот, вот есть что-то, но причем... Зачастую она там не какие-то исследования или там образования, да, вот просто как-то ощущение какое-то, да, оно внутреннее есть. Да. Вот, наверное, три фактора: видение, чулька потребителя, да, и способность коммуницировать с людьми, складывать и как бы, ну, образовывать определенные команды.
0: Класс. А можете подробнее про видение? Что такое твоя работа по созданию видения?
1: Что ты делаешь, делая видение? Из чего это складывается? какого-то ритуала я, я сейчас буду видеть. Такого нет. Да? Наверное, тут несколько аспектов. Первое — это такой общий уровень. Тут есть несколько составляющих рецептов. Первое — такой общий уровень, ну, в хорошем смысле, насмотренности или погруженности. Да? То есть ну, надо, надо быть в контексте. То есть если мы там деловой человек, не знаю, там, газету «Ведомости» 10 лет там, ни один номер не пропускают. Да? Я, я, я в контексте я понимаю, словно говоря. Да? Наверное, в этом видении есть немножко такого в хорошем смысле образования с точки зрения макроэкономики, там понимания как работают большие системы и к чему это приводит, так бы я выразился. Да? И тут точно есть элемент творчества. Да? То есть вот если думать, что, что ключевая черта, то это как бы в определенном смысле, знаете, как это, любопытство, что ли, да, или «А мне интересно, как получится?» да? вот. «Что меня мотивирует?» Давайте так. «Меня мотивирует, мне интересно». То есть вот мне просто интересно. Да? Вот причем интересен даже сам процесс, условно говоря. Да? А дальше, если вот размышлять, а как рождается это видение? Да, я ну, слышу, что вопрос больше в этом. Вот оно где-то на стыке рождается, да? то есть я не могу сказать, что есть прям, ну, там, да, периодически надо садиться, там, не знаю, делать свод-анализ, анализ сил каких-нибудь, и все вот эти вещи, в которые бизнес-школа куча, и мы их нисколько не принижаем, это, это классно и правильно, да? оно позволяет смотреть под разными углами там, и формировать, ну, как бы такую, знаете, подготовку для того, чтобы родилось видение, как бы я Но в какой момент оно рождается, в какой момент является ключевым? Знаете, как-то было. Есть такая программа «Белая студия». Очень рекомендую на телеканале «Культура». Она прям очень классная. Вот. И там был Гергеев, ну, кто-то из очень известных музыкантов. Вот. И он такой говорил, слушайте, говорит, как он композитор, он не музыкант, а композитор. Он говорит, как вот возникает вот это, вот, когда ты начинаешь писать музыку, говорит, возникает предчувствие, вот предчувствие, что сейчас получится, да, что вот оно. Вот. И вот очень важно вот этот момент ловить, условно говоря, да, что вот, мне кажется, вот это получится, да, вот это вот, это, вот, это, вот, это, вот знаете, как-то даже не, не само когда получилось вот это вот, когда сформулировалось, а вот я чувствую, что сейчас я приближусь к этому, да, вот. А дальше у него было еще интереснее, это мне прям вообще понравилось. Он такой говорит: а многие же как они придумают, а потом начинают еще придумывать, и еще. И это же говорит, как ну вот красиво, еще красивее, еще, еще красивее. То есть, как бы, что дальше, да? Вот. И он к тому, что для того, чтобы быть продуктивным, надо иногда останавливаться вот в этих своих размышлениях, вот в вот этих предчувствиях, что получается, да. Вот. И если получилось, то этого достаточно для того, чтобы начать действовать. Да? Вот, наверное. Тоже такой один важный рецепт, ну, который, это не я его сформулировал, я его услышал в программе, но он не близок, да, то есть не, не надо как-то не надо очень долго думать, как это ни странно, да? вот. Если ты чувствуешь, что получается, да, там есть идея, как бы скорее всего получится, может даже никто не делал, да, но надо, надо начинать делать, да, то есть не надо ее улучшать, ну, вот в мыслях, условно говоря, да, там в процессе разберемся. И вот вот как-то так.
0: Спасибо огромное, по-моему, очень ценно. Я уверен, что предпринимательство это, ну, это, это про творчество, это про вот, как бы, умение иногда ходить в страну эльфов и гномов, откуда рождаются какие-то интересные вещи. Поэтому когда особо, особо ценно, когда ты понимаешь, какое отношение к этой сфере а, есть у, у другого а, творца, как он выстраивает свою мастерскую. Я смотрю чувствую что у нас время подходит к концу, и Буквально последний вопрос остается: а я так традиционно воздаем. Mm -hmm. Вот твое ощущение, что такое вообще бизнес в России сегодня? Это про что, это как? Это, как бы ты хотел эту
1: историю? Знаете, я, я не люблю говорить про какие-то такие политические аспекты и так далее, но потому что это внешний фон. И, знаете, есть то, на то, что ты влияешь, и то, что можешь изменить, а есть то, что нет. Раз во-вторых, не факт, что это плохо. Поэтому для меня это больше про то, как я себя чувствую. Ну, я себя, там, близкие люди, компания, да? И в этом смысле. Кажется, что на сегодняшний день, вот при всей кажущейся там, внешней вот этой ауре и так далее, во-первых, есть большие возможности по ряду направлений, они прямо открылись. силу ряда причин тут ну, можно углубляться, да? важно это видеть. И знаете, как это один мой знакомый, причем уже в гораздо большем возрасте, такой как это, матерый предприниматель, живущий сейчас за он говорит, слушай, такое бывает, там, может быть, два раза в жизни, да? ну, вот, надо пользоваться шансами. Вот, вот это вот про определенные ощущения здесь. Да? Вот. А в принципе, если думать про вот как-то, отвечать на вопрос, что это для меня сейчас, да? то есть для меня сейчас я не могу сказать, что это как-то изменилось относительно позавчера или позавчера. -поза вот. Ну, в том смысле, что у нас есть команда, у нас есть идеи, у нас есть понимание, куда у нас получается. Мы вполне продуктивно, да, и это приносит удовольствие. Да? И ты как бы ощущаешь себя в хорошем смысле в силе, так бы я выразился. Да? То есть вот здесь вот очень важно вот такое личное ощущение. Вот, то есть ты, ты, ты продуктивен, да? ты, ты полезен, тебя привет ну, в хорошем смысле этого слова. Да? Вот, здесь уже не столь важен контекст в вот, одно собственное ощущение. И мне кажется, если честно, что большинство предпринимателей, если про них, да, то у них как раз очень мощный этот внутренний контекст. Для того, чтобы заниматься творчеством, несмотря на внешние обстоятельства, и быть продуктивным. Да, вот это важен внутренний уровень энергии и ну, такой, знаете, как это, готовности там, к разному, условно говоря. Да, это про какой-то внутренний оптимизм, ну, такой жизнелюбие, в хорошем смысле этого слова. Да. Вот, вот здесь, мне кажется, исток лежит. Да? Он, то есть вот даже вопрос там, знаете, а как ты сейчас это ощущаешь? Вот это слово «сейчас» может быть лишнее. Для меня, по крайней мере, да, скорее. Как ты вот ощущаешь, да, это там ну, нормально ощущается? Спасибо большое. И
0: за эту последнюю мысль тоже, потому что я знаю что по долгу своей службы, работы работаю глубоко лично там, с сотнями предпринимателей и понимаю, что есть разные этапы, разные периоды. Есть там кризисы, долины смерти, спады, какие-то вот, подъемы. И иногда искренне сказанное слово вот, про то, что этот источник, он внутри, и что контекст внутренний, внутренняя ресурсность, она важнее как бы внешних ресурсов а во многом, может быть для кого-то таким wake звонком и той точкой, с которой начинается, в которой ты вспоминаешь про то, кто ты на самом деле. Спасибо большое за этот разговор. Сергей, жму руку обнимаю. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо. Кто нас слушает, коллеги, спасибо вам за внимание.